0: Vous
1: écoutez
2: RMC RMC Sport Show, Sport Show.
3: Benoît Boutron 19h tout pile sur RMC. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est le RMC Sport Show, le rendez-vous omnisport d'RMC tous les dimanches soirs de 19h à 20h avec évidemment euh, la membre éminente de la Dream Team RMC Sport, Marise gp à mes côtés. Salut Marise, comment ça salut, va salut,
1: impeccable. en enfin olympique, hein, bien sûr.
3: Évidemment, un programme riche en cette journée olympique, Paris 2024 à l'honneur, à hein, un peu plus de deux ans du coup d'envoi des Jeux. Invité exceptionnel à la une, évidemment, Marise. Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, sera avec nous. Dans quelques secondes, à 19h30, la minute foot qui sera consacrée au PSG et aux envies de départ de Neymar, c'est info RMC Sport. Et puis ensuite, trois acteurs majeurs du week-end vont se succéder. Trois champions de France, Florian Sénéchal, sacré champion de France de cyclisme aujourd'hui. Sacha Zoya, ton chouchou, champion de France du 110 mètre et hier. Et puis TJ Parker, l'entraîneur de Las Velles, qui vient de décrocher un troisième titre national consécutif. C'est parti pour le RMC Sport
4: Une, du
1: RMC Sport Show.
3: Et nous sommes à 761 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. RMC Radio officielle de l'événement, évidemment. Avant-goût, aujourd'hui, avec cette journée fantastique, la journée olympique et un invité exceptionnel dans le RMC Sport Show. Tony Estanguet, triple champion olympique et président du comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024. Salut Tony. Bonjour. Bon, comment ça va, Tony euh, Déjà. Parle-nous de l'importance de cette journée olympique C'est vrai que c'est tous les ans, c'est toujours célébré à la fin du, du mois de juin Elle a peut-être plus d'importance cette année C'est peut-être un moyen de prendre conscience que l'événement arrive à grands pas finalement
0: Oui c'est vrai que pour nous c'est très important euh, ce genre de moment Parce que depuis 2017 en fait on s'est dit Il nous faut à chaque année un temps fort où on donne un petit aperçu On l'avait fait sur la scène, Vous vous souvenez de cette piste d'athlétisme sur la scène. On l'a fait ensuite place de la Concorde C'était aussi un grand temps fort Et c'est toujours la même recette hein. C'est assez facile finalement C'est faire découvrir l'ensemble des disciplines au programme des Jeux Avec les meilleurs ambassadeurs, c'est-à-dire les athlètes Donc aujourd'hui, on a encore eu 100 athlètes Des disciplines qui seront au programme de Paris 2024 Et c'est génial je trouve d'aller voir l'équipe de France de trampoline L'équipe de France de tir à l'arc Voilà Toutes ces disciplines là et, et les gamins bah, ils sont là à chaque fois, ils sont impressionnés ils ne connaissent pas toutes ces disciplines, le canoë cadec en sainte saint denis n'est pas très développé, bon mais là euh, ils ont pu aller sur l'eau, s'amuser euh, passer un bon moment en famille et donc c'est cette recette, euh, il faut que ce soit spectaculaire, il y a des démonstrations avec les meilleurs athlètes français, mais il faut que ce soit utile aussi pour que les jeunes aient envie de faire du sport et qu'ils découvrent ces sports là tu t'y connais, toi, Tony, en canoë kayak Un ah, <rire> tout petit peu, ouais, mais bon, je fais attention quand même, hein, parce que euh, j'en fais de moins en moins, donc euh, je ne fais pas trop le malin quand même.
3: Bon, toi, Tony, tu as la tête dedans, évidemment, depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années. Ça occupe ton quotidien, forcément, parce que tu es président du COJO, donc comité d'organisation des, des Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que tu ressens, en tout de même un, un engouement grandissant Est-ce que tu te dis quand même que ça commence à prendre en France, que les gens commencent
0: à s'intéresser à l'événement qui arrivera dans, dans deux ans à Paris oui, en tous les cas, moi je sens que c'est une montée en puissance. Déjà chez nous, le comité de l'organisation, on sent vraiment que ça se rapproche là. Donc tous les chantiers sont maintenant commencés. Il y a vraiment un suivi des opérations qui montent en puissance. C'est un défi logistique sans précédent. Même moi qui ai fait quatre fois les jeux, je n'imaginais pas une seconde la machine de guerre que c'était finalement d'organiser les 879 compétitions, accueillir des millions de personnes. C'est très impressionnant de voir à quel point. Ça nécessite de mobiliser un peu l'ensemble des ressources On veut que ces Jeux fassent la fierté de la France On veut montrer que ce pays est capable d'organiser de très très grands événements Et donc on est, on est mobilisé à bloc et, et ça monte en puissance, on, on se rapproche On est maintenant à, à un tout petit peu plus de deux ans Et, et, et pour l'instant tout va bien
3: Marie, ton profil est intéressant également Tu as participé aux Jeux Olympiques <rire> en tant qu'athlète qu Non mais c'est vrai que c'est sûr Tu es consultante RMC, donc tu es dans le sport également au quotidien Puis tu es présidente de club d'athlétisme Est-ce que toi oui. aussi tu sens un, un engouement particulier Est-ce que tu sens que ça commence à monter dans la tête des gens Paris 2024
1: Alors... Pas encore tout à fait, mais, mais c'est bien indépendant de Paris 2024, c'est qu'il y a quand même eu cette grosse période de Covid qui a un peu figé les gens. Ce qui est certain, c'est que cette année, il y, a, il y a une effervescence, tout le monde a envie de refaire du sport. Nous, par exemple, au noisy le grand on a, on a plus de licenciés aujourd'hui, cette année, qu'en 2019 avant le Covid. Donc, euh, clairement, il y a un retour des gens vers, vers les stades d'athlétisme et du coup, euh, on est tous obligés de se, se mobiliser, de bouger tous en même temps, les collectivités, les, les associations sportives, pour euh, juste euh, proposer des compétitions à ces gamins qui deviennent de plus en plus exigeants et, euh, et par exemple comme on a été bloqué pendant deux ans et qu'on ne pouvait pas leur donner justement cette vitrine des Jeux Olympiques et qu'ils étaient tous un peu à la maison et eh bien là euh, on a eu deux occasions magnifiques, d'abord avec la Diamond League de Paris il y a, oui. il y a quelques jours et puis aujourd'hui avec la journée olympique d'envoyer, euh, la, la ville de Noisy-Grand envoyer des bus au Stade de France pour participer à cette journée, il y a une semaine c'était les Benjamins Minimes qui allaient voir donc les, les super performances au Stade de France et là c'est les tout petits on a carrément pris euh, l'école d'athlétisme donc les 6-10 ans euh, tous les minots pour découvrir ces, ces sports et puis le stade de France pour eux c'est une aventure des tout petits comme ça n'ont jamais mis les pieds au stade de France forcément forcément,
3: forcément. donc un exemple concret voilà de l'engouement dans un club d'athlés euh, Tony Estanguet question toute simple euh, désormais on en est où exactement dans tous les chantiers 2024 Est-ce qu'on est bien avancé Est-ce qu'on a du retard Est-ce qu'on est en avance On en est où exactement
0: non, les, chantiers, les chantiers, ça avance plutôt très bien. On a posé toutes les premières pierres. Enfin, là, on va, on va aller à Marseille dans quelques jours. Il nous restait ce, ce, ce chantier-là à, à, à lancer. Donc, ce sera le cas là, dans, dans quelques jours. Mais sinon, voilà, ici, à Yves-du-Manoir, on voit très bien d'ici le centre aquatique olympique. Hein, cette immense structure là, juste en face du Stade de France qui est déjà bien avancée. Le village des athlètes est également très bien avancé donc euh, tout sera livré comme prévu euh, entre fin 2023 et tout début 2024 euh, donc pour nous c'est le timing idéal bon, il y a un énorme boulot qui a été fait par la Solideo et, et ça avance plutôt très bien
3: alors il y a quand même un sujet brûlant, c'est cette fameuse carte des épreuves, ça n'arrête pas de bouger, ça a encore bougé ces derniers jours, je rappelle que les épreuves de tir justement quittent la Seine-Saint-Denis, mais le R13 récupère notamment les phases de qualif de la boxe, il y a des arbitrages toujours, Tony, quand est-ce qu'il y aura, ça y est, une échéance fixée, est-ce que c'est au prochain conseil d'administration au mois de juillet, est-ce que là ça y est, ça sera terminé, tout sera décidé, on saura exactement
0: où se disputeront les épreuves de Paris 2024 oui alors c'est assez habituel hein, quand on regarde un peu ce qui s'est passé sur les cinq dernières Olympiades il y a toujours des aménagements il y a 879 compétitions organisées pour les Jeux dans 54 sports donc c'est normal d'avoir des ajustements quand euh, les études techniques démontrent que euh, il y a des difficultés sur un site qui vont occasionner des risques importants en termes de calendrier de livraison ou de surcoût potentiel euh, encore une fois je le rappelle ici, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, elle est financée par de l'argent privé, c'est 4 milliards d'euros qui vont être investis euh, de, par de l'argent argent privé pour organiser cet événement et donc ma responsabilité c'est effectivement dès qu'il y a un risque qui est identifié sur un site de compétition avec des risques de surcoût notamment, c'est d'essayer de trouver des solutions donc à deux ans des jeux, on a effectivement quelques aménagements à procéder là, lors du prochain conseil d'administration du 12 juillet pour continuer à avancer et, et, et continue à avancer avec la, le, la même ambition, c'est-à-dire que la magie des jeux, c'est l'équité sportive, donc il faut que tous les sports aient un, un bel équipement euh, et qu'ils soient bien traités, c'est aussi la magie, euh, entre guillemets, euh, de la sobriété, et c'est aussi le modèle de Paris 2024 de, de maîtriser son budget, donc euh, on continuera dans cet état d'esprit à s'ajuster, parce qu'il va encore se passer des choses pendant les deux prochaines années, pas forcément sur la carte des sites, parce que euh, bien évidemment, à bout d'un moment, il faudra la figer, mais... C'est l'état d'esprit quand on organise de grands événements, de rester flexible et, et de s'ajuster au contexte. On l'a vu ces deux, trois dernières années, euh, les Jeux se sont tenus à Tokyo dans un contexte pas simple. Ils, ils ont été capables de s'adapter, de s'ajuster. bien, Nous, on ne sait pas encore exactement ce qui va nous arriver dans les deux prochaines années, mais il faudra qu'on fasse collectivement preuve de, de capacité d'adaptation. Tony Estanguet,
3: le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2024, évidemment, est notre invité dans le RMC Sport Show sur, sur RMC. Avant de parler du budget, justement, il y a eu une polémique aussi qui est née il y a quelques semaines avec les déclarations de certains athlètes de sport collectif, notamment Evan Fournier. Le choix des salles, notamment pour les sport co et le basket, qui refusaient d'aller jouer à la porte de Versailles dans le hall des, dans la hall des expositions. Finalement, le basket devrait se retrouver à Lille C'est en tout cas la volonté du, du comité d'organisation des, des Jeux de 2024 Est-ce que ces critiques, tu les as comprises Et euh, comment tu as réagi par rapport à cela Est-ce que tu te dis que c'est aussi aux athlètes de s'adapter Ou est-ce que tu comprends que des, des athlètes comme ça Aient, aient des besoins et des, des demandes par rapport à un tel événement
0: je le comprends très bien, je pense que chacun est dans son rôle Les sportifs défendent leur sport, ils ont envie du mieux pour leur sport Et c'est bien évident, c'est normal, je le comprends très bien Même si encore une fois, les athlètes d'une même discipline ne sont pas toujours alignés entre eux non plus Certains sont ravis de la proposition qui est faite aujourd'hui par Paris 2024 Donc c'est normal qu'il y ait des débats sur ce genre de sujet encore une fois Notre position nous C'est d'être garant Du fait que Pendant les Jeux On garde cette équité Entre les sports Nous on trouve ça intéressant Que les trois sports collectifs Que sont le volet, Le hand et le basket Puissent jouer aussi à Paris Alors que jusqu'à présent Le hand était était à Lille Sur les deux semaines de compétition Donc on fait Quand on a des décisions à prendre Et voir comment on peut rétablir Aussi une forme d'injustice Un peu Qui était vécue Par les joueurs du handball qu'ils comprenaient Parce qu'il y a deux ans quand on avait décidé de les mettre à Lille euh, Ils n'étaient pas forcément ravis Mais ils ont compris qu'on était dans un équilibre budgétaire aussi global Et que chaque sport devait aussi contribuer à cet équilibre Et forcément Lille c'est la plus belle aréna de France hein, 28 000 places Il y a eu des, des cartons à chaque événement Qui ont été organisés là-bas C'était le cas de l'Euro 2015 hein. On a retrouvé toutes les déclarations de, de l'Euro de, de basket en 2015 Qui a été vraiment un, un énorme succès euh, c'est aussi normal que la France, quand elle organise ses Jeux et ses sports collectifs aussi, ils sont développés. On l'a vu encore là récemment avec Villeurbanne qui s'impose. Euh, les sports co, euh, ils, ils se développent partout en France, pas qu'à Paris. Donc c'est normal euh, aussi de, de répondre à cette envie euh, d'associer les territoires quand on le quand on le peut. Tony il y a un autre enjeu majeur tout de
3: même Et euh, le lieu est symbolique Le lieu euh, euh, dans lequel on se trouve Le Stade de France euh, Il y a un mois tout juste Un peu moins d'un mois même Se déroulait la finale de la Ligue des Champions Entre Liverpool et le Real Madrid Avec les incidents et le fiasco d'organisation Que l'on a connu Est-ce que c'est aussi un message d'alerte pour toi Est-ce que ça vous fait prendre un peu plus conscience De l'ampleur de la tâche qui vous attend au niveau sécuritaire Comment tu as pris ça Et comment tu t'adaptes justement Pour éviter qu'un tel scandale se, se reproduise
0: Déjà je l'ai regretté bien évidemment et, et comme tu le dis c'est ça reste une alerte Parce que euh, quand on est euh, un organisateur d'événements On sait que la sécurité est au-dessus de tout euh, Vous pouvez réussir tout ce que vous voulez S'il y a un problème en termes de sécurité Ça écrase tout le reste Donc euh, de toute manière nous la, Le numéro un en termes de priorité C'est d'abord la sécurité Et toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui Et notamment sur la cérémonie d'ouverture Parce que je sais qu'il y a des gens qui, euh, qui peuvent se poser la question C'est le fruit d'abord de Est-ce que les conditions d'organisation sont euh, complètement fait en toute sécurité. C'est le cas. Euh, on travaille depuis déjà plus de deux ans hein, sur les, les questions de sécurité. On a signé un protocole d'accord avec l'État euh, qui reste hein, en première ligne sur les questions de sécurité dans notre pays pour identifier la répartition des rôles euh, entre la sécurité privée qui est financée par Paris 2024 et la sécurité publique euh, à la charge des, des, des acteurs publics. Donc il y a voilà, vraiment un gros travail qui est mis en œuvre. Euh, D'ici 2024 ça aura fait cinq ans qu'on aura travaillé sur euh, ce dispositif exceptionnel de sécurité parce qu'on va accueillir le monde on va être regardé par des milliards de personnes donc on ne peut pas se rater sur ce sujet euh, mais la France est capable, la France a organisé des dizaines de grands événements sportifs, euh, notamment ici au, au, au Stade de France euh, on a déjà organisé des Jeux Olympiques euh, aussi dans, dans ce pays, donc euh, on est capable à condition d'anticiper les choses et de coordonner cette expertise qui est réelle. Et il faut garder son sang-froid quand il y a effectivement euh, ben, des, des couacs et, et des incidents comme il y a pu y avoir il y a, il y a quelques semaines. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut penser qu'on n'a aucune expertise. Non, il y a un savoir-faire en France pour organiser de grands événements. Et si on continue à travailler avec beaucoup de sérieux, on, on, on saura être au rendez-vous. Question concrète, comment vous allez éviter le problème qui s'est passé par rapport à
3: la, la billetterie Comment va fonctionner la billetterie concrètement Est-ce que ce sera des billets électroniques, des billets sur smartphone Est-ce que vous avez réfléchi à toutes ces questions
0: oui, bien évidemment. En fait, nous, depuis le début, on avait pris la décision d'être les premiers jeux avec 100% de billetterie digitale. Une seule plateforme pour acheter de la billetterie, une plateforme mondiale, ça sera aussi une des innovations de Paris 2024. Il n'y aura pas de différents moyens d'acheter de, des billets, ça sera vraiment centralisé sur une seule plateforme, complètement sécurisée, pour voilà, vraiment essayer d'améliorer la sécurité de ce dispositif de, de billetterie.
3: Marie c'est un des enjeux majeurs La sécurité pour Paris 2024 évidemment, D'autant plus après ce qui s'est passé Sur cette finale de Ligue des Champions
1: Oui forcément Mais c'est vrai que cette finale de Ligue des Champions Ça a été une grosse surprise Parce qu'il y, y a énormément d'événements qui se passent au Stade de France Et qui jusqu'ici se sont très bien passés En ce qui concerne l'athlétisme par exemple On a été très longtemps au Stade de France Pour le, la, la Diamond League Et, euh, et clairement Les, les billets dématérialisés dé, dé, dé fonctionnaient très bien Donc euh, on peut supposer qu'il y aura des ajustements et que on saura prendre la mesure de ce qui s'est passé récemment. Moi, je j'ai pas une inquiétude outre mesure là-dessus parce que pour chaque Jeux Olympiques, on nous a parlé sécurité, on nous a parlé transport on nous a toujours dit que ça allait mal se passer. Je me souviens Athènes, je me souviens Pékin, dans différents endroits comme ça, et on se rend compte que finalement sur ces immenses organisations, c'est peut-être là que sont concentrées euh, euh, toutes les énergies, toutes les cerveaux, tout, tous les cerveaux, toutes les les réflexions et pas uniquement françaises, hein, puisque évidemment c'est pas parce qu'il y a une organisation en France qu'il n'y a pas euh, tout un tas de, de, de comment dire, d'experts du monde entier qui travaillent sur ces événements. Donc euh, mmh. euh, j'avoue que je crois à la fête plus
3: qu'à la défaite voilà. <rire> bon, eh ben c'est bien, ça. ça laisse de l'espoir pour, pour Paris 2024 Parlons budget, Monsieur Estanguet Désormais, euh, on partait au départ sur un budget Initial de, de 6,2 milliards D'euros pour cet événement euh, Je crois qu'on attend aujourd'hui les plus de 7 milliards Est-ce qu'il y a toujours une maîtrise du budget Est-ce qu'il y a des ajustements Est-ce que c'est normal justement d'avoir des budgets Qui augmentent euh, bah avec euh,
0: tout ce qui se passe Aussi un peu partout euh, dans le monde Ouais, alors si on, si on veut être très précis sur le sujet, en fait, il y a deux budgets pour euh, organiser les jeux. On, on sépare investissements, qui sont des investissements prévus pour la population, et donc ça c'est géré effectivement par la Solidéo on parle de 4000 logements qui vont être construits dans le cadre de ce programme, mais ce sont des logements qui sont prévus plutôt pour la population, parce qu'en saint saint denis on sait qu'il y a un besoin cruel de de, de, de logements il y a quelques équipements sportifs qui vont être construits, mais là aussi, ils ont été dimensionnés d'abord pour les besoins de la population, c'est aussi pour ça qu'il y a deux ans, on avait décidé de sortir les épreuves de natation de de, de, de cet équipement qui devait être pérenne Parce qu'il y avait... Du coup une incompatibilité entre nos besoins nous euh, pour l'organisation d'une épreuve olympique et les besoins pour la population sur le long terme donc on s'est dit stop on va organiser les, les compétitions de natation dans un équipement temporaire donc euh, à la défense arena dans cette salle euh, mythique euh, certes ça coûte un peu plus cher au comité d'organisation mais là du coup c'est sur financier sur de l'argent privé et donc ça je pense que c'est important de le, de le rappeler de faire un peu de pédagogie il y a vraiment un budget euh, côté Solidéo Qui est financé par de l'argent public Mais qui n'est que pour des équipements Qui restent pour la population Et un budget lui de 4 milliards Qui est financé que par de l'argent privé pour organiser l'événement. Et c'est là-dessus que nous, on est en, en, en contrôle parce que en gros, les Jeux vont s'autofinancer C'est les droits télé, la billetterie et le sponsoring qui vont financer ces 4 milliards d'euros pour nous permettre d'organiser les 879 compétitions.
3: Justement, vous avez des partenaires premium. L'actu de la semaine, c'est que Carrefour vous a rejoint. Vous avez inauguré tout cela euh, cette semaine. Où vous en êtes par rapport à cela Est-ce que vous avez atteint vos objectifs ou est-ce que vous êtes encore dans la recherche effectivement
0: de partenaires premium pour euh, augmenter et pour... Euh, faciliter le financement de ce budget. Alors bien évidemment La recherche Elle n'est pas terminée Parce que euh, Quand on organise Un événement Et qu'on a un cycle de vie Sur euh, 7 ans euh, On sait que on, le, le, Notre programme de, de marketing Il va il va continuer à, à avancer Jusqu'en 2024 Et qu'il sera finalisé Probablement que En 2024 euh, Ce qu'on avait identifié euh, Dès 2018 Au moment de la création Du comité d'organisation C'était d'atteindre Les deux tiers euh, De financement Déjà sécurisé Fin 2021 euh, J'ai fixé pour objectif c'était le cas, euh, j'ai fixé l'objectif D'être à 80% fin 2022 euh, Je suis aujourd'hui assez serein Dans notre capacité à atteindre ces, ces 80% Sécurisés, ce qui nous laissera Encore euh, un petit peu moins de deux ans pour aller chercher Les 20 derniers pourcents. mais c'est tout à fait Dans les temps de passage de ce qui s'est fait Dans le passé sur les derniers comités d'organisation Donc pour l'instant tout va bien de ce point de vue là On a annoncé effectivement euh, cette semaine euh, Le groupe Carrefour euh, Et le groupe EGIS qui vont rejoindre La, la famille des 20 partenaires de Paris 2024 la réussite
3: des Jeux Olympiques de Paris 2024 dépend également des performances françaises. Est-ce que toi, l'ancien athlète, triple champion olympique, tu as un œil également ce qui se fait sur les, les différents terrains de sport On a pas mal de championnats de France et d'Europe, voire du monde en ce moment. On a eu les mondiaux de natation qui sont bien passés, les championnats de France d'athlète à Caen. Est-ce que tu gardes un œil, justement Est-ce que tu t'intéresses aux performances françaises, aux futurs stars de 2024, à Léon Marchand, par exemple, le nageur Est-ce que tu as sûr. toujours cet œil de passionné, quand même ouais
0: Bien sûr, ouais. comme ça la réussite des Jeux. Aussi. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, sûr qu'on on sait tous que le nombre de médailles qui seront glanées par l'équipe de France va être déterminant pour pour la réussite des Jeux de Paris 2024. Même si encore une fois, c'est pas du tout dans notre registre, nous, le Comité d'organisation. Notre job, c'est d'organiser les plus belles compétitions et de proposer à tous les athlètes du monde entier les mêmes conditions de réussite. Mais au fond de moi, je suis français. J'ai envie que les athlètes Évidemment. français ils aillent chercher toutes ces médailles. Et, et franchement. Ben, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien On vient de vivre là quand même une très très belle semaine Effectivement avec la natation française euh, Bon j'ai l'impression aussi que du côté de l'athlète Ça se passe plutôt pas mal On a besoin hein, que ces grands sports au jeu euh, Ils cartonnent et, et que ce soit des, des vraies locomotives Donc euh, je, moi ce que je ressens Pour discuter un peu avec les athlètes français C'est qu'ils sont au boulot, ils travaillent euh, et, et franchement J'ai l'impression qu'ils sont euh, vraiment Passe de, de, de vivre de grands jeux On sent une envie vraiment très forte de réussir donc euh, il va falloir que nous, les Français, on soit derrière ces, ces champions français, cette équipe de France. Ça ne va pas être si simple pour eux, forcément, après le Covid, après tout ce qui s'est passé, euh, d'être à ce niveau d'ambition de, de, et de réussite. Mais euh, si les Français continuent à, à soutenir leurs athlètes, je pense que ça peut, ça peut bien marcher. Toi
5: qui a été
3: porte-drapeau, qui a trois médailles d'or olympiques quand même dans ta, dans ta discipline, trois éditions différentes, est-ce qu'il y a un vrai effet jeu à domicile Est-ce que c'est un avantage indéniable pour les athlètes français Forcément, c'est pas de la pression supplémentaire,
0: c'est forcément un avantage. Ouais. Je pense que c'est pas si évident Mais si on regarde l'histoire des 20 dernières années Ou des 30 dernières années Systématiquement quand un pays a organisé les Jeux Il a amélioré ses résultats Donc il y a quand même un effet home advantage Comme on dit Donc Le fait de courir à domicile est quand même un avantage Donc on peut espérer Et on le sent d'ailleurs au sein de cette équipe de France Qu'ils se sentent un peu portés par, par cette envie de réussir à la maison Devant les leurs J'ai encore discuté avec Teddy Riner Notre monument du sport français qui disait que même lui Malgré son expérience et, et tout ce qu'il a vécu Il a aujourd'hui cette, cette pression Et cette envie vraiment de réussir chez lui Ce n'est pas les, les Jeux comme d'hab Donc euh, je pense que les, les athlètes français Ils ont conscience de ça Ils ont envie de réussir
3: L'autre enjeu que tu t'es fixé et qui est très important en vue de ces Jeux de Paris 2024, c'est l'héritage que tu vas laisser justement à la France et notamment à ce département de Seine-Saint-Denis parce qu'on l'a dit, c'est l'un des départements les, les plus pauvres de France. Euh, ça aussi, c'est l'enjeu majeur, Tony Estanguet, des Jeux de Paris 2024. Relancer le sport en France, euh, remettre, réinstaurer une mentalité euh, sportive dans les écoles, etc. C'est l'enjeu que tu t'es fixé. Est-ce que tu penses pouvoir le, le tenir justement en modernisant les infrastructures et justement en, en relançant le, le sport dans les écoles
0: c'est le, le vrai défi, défi. C'est vrai qu'on l'a vu dans le passé Ça n'a pas été automatique C'est pas parce qu'on a organisé Des grands événements sportifs Dans un pays Qui a eu un impact Sur les années suivantes Notamment à Londres Ça a été vraiment un peu le, La déception des organisateurs de Londres De ne pas avoir réussi Quelque part à, à vraiment laisser Un héritage sur la pratique sportive Certes, il peut y avoir des équipements Mais il n'y a pas automatiquement Derrière un engouement très fort Sur la pratique Donc c'est l'enjeu pour nous Lutter contre cette, cette sédentarité C'est pour ça qu'on a voulu Commencer très tôt sur ce programme Héritage Paris 2024 on a investi par exemple ici en Seine-Saint-Denis plus de 2 millions d'euros dans des programmes d'engagement d'associations sportives pour accompagner le développement de la pratique sportive, faire faire du sport à cette génération 2024, on a ce programme de 30 minutes de sport dans les écoles primaires en France qui est en train de monter en puissance, on a commencé l'expérimentation, au début on était un peu seul quand même, il y avait 50 classes où c'était le cas, aujourd'hui il y a presque 7000 écoles où c'est le cas et ça va continuer, chaque semaine on sent qu'il y a des, des écoles Qui ont envie De faire faire du sport À ces jeunes Et l'héritage il est là Au-delà des équipements sportifs Qui encore une fois Seront moins nombreux Par rapport à d'autres éditions Au passé Parce qu'on est plutôt Sur un modèle De sobriété euh, euh, financière euh, On a plutôt euh, tendance À dire que l'héritage Il doit être immatériel Dans notre capacité À faire faire du sport Davantage à cette population française euh, C'est notre enjeu Nous le sport A changé nos vies On est convaincus Que si ce pays Investissait un peu plus Dans la pratique sportive Il y aurait peut-être Un petit peu moins De problèmes de santé publique un petit peu moins de problèmes de lien social Le sport il, il porte Quand même ces valeurs là, il joue ce rôle Sociétal majeur, donc créer De l'impact grâce dans la société Grâce au sport, c'est notre enjeu C'est un enjeu collectif, c'est pas le rôle seul Du comité d'organisation, mais malgré tout Paris 2024 doit essayer À lui euh, d'impulser Une dynamique qui devra être Pérennisée, parce que nous on va disparaître hein. En octobre 2024, on a une mort Certaine qui est prévue pour le comité d'organisation de Paris 2024, et donc l'enjeu c'est de préparer cette dynamique collective Pour que les acteurs publics Les, acteurs, les grandes entreprises françaises Elles continuent d'accompagner Le développement de la pratique sportive
3: Merci Tony Estanguet d'avoir été notre invité dans le Merci RMC Sportshow Bon courage à toi évidemment pour la suite Les mois vont être chargés mais on espère que l'événement sera, sera réussi Merci, 19h23 euh, sur euh, RMC Tony Estanguet qui était donc notre invité marise euh, pour cette journée olympique C'était euh, génial de, de l'avoir Et dans un instant les, les invités vont de nouveau se, se succéder Avec trois champions de France À commencer par Florian Sénéchal Champion de France de cyclisme Cet après-midi à tout de suite sur RMC RMC
1: Sportshow Sportshow
3: Benoît Boutron. 19h26 sur RMC le RMC Sport Show jusqu'à 20h avec l'excellente Marise Evangépé évidemment toujours là. Marise dans un quart d'heure on sera avec TJ Parker euh, ce sera notre invité le coach de Lasvel qui vient de décrocher son deuxième titre en deux saisons c'est le troisième d'affilée. Pour le club de Villeurbanne, exploit réalisé par Lasvel qui a battu Monaco dans le match 5 hier, après prolongation, 84 à 82. Ce sera juste après nos deux champions de France qui seront là dans un instant Florian Sénéchal, champion de France de, de vélo, et puis évidemment Sacha Zoya, champion de France du centre du mètre Mais d'abord, c'est la minute foot dans le front.
6: RMC Sport Show, la minute foot.
3: Et la foot de la journée, elle concerne le PSG. Arthur Perrault nous rejoint. Salut Arthur. Salut Benoît, salut Marise. Bonsoir à tous. Information salut. RMC Sport aujourd'hui, Arthur. Neymar envisage un départ
7: du PSG. Oui, la réflexion est engagée désormais. La suite euh, à des propos tenus par le président Nasser Raleigh et nos confrères du Parisien, je vous les redonne. Un possible départ de Neymar cet été. Ce que je peux vous dire, c'est que nous attendons de tous les joueurs qu'ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a déclaré le président du PSG. Un discours qui n'a pas plu à Neymar et son entourage qui se sont sentis directement visés et du coup Neymar s'est montré ouvert à un départ ces derniers jours en privé le Brésilien n'a jamais caché qu'il avait besoin de se sentir aimé dans un club pour donner le meilleur de lui-même sauf qu'au PSG on ne cache plus qu'on ne s'opposerait pas à un départ du numéro, du numéro 10 sans non plus avoir ouvertement euh, pleinement ouvertement ouvert la porte lors des premiers rendez-vous avec ses proches. Le marché euh, il faut le dire n'est pour le moment pas totalement réceptif au premier signe envoyé par le PSG sur le sujet puisque le prix du transfert et le salaire imposant un peu plus de 4 millions oui. d'euros brut mensuels de Neymar sont des freins importants à un possible départ. C'est sûr. Évidemment, toutes les infos sont à retrouver sur rmcsport.fr.
3: Merci Arthur. Évidemment, ce, ce sujet Neymar, on en parle dans l'after. Dès 20h sur RMC.
2: Benjamin Thomas emmène un train d'enfer maintenant pour laisser Axel Zinglet qui va pouvoir faire son effort. Moi je pense que Florian Sénéchal va être capable de remonter. Il va être un peu court, le jeune Axel Zinglé. Florian Sénéchal qui va sans doute s'imposer. Florian Sénéchal qui s'impose. Ouais, c'est serré. C'est serré. Il lève les bras. Anthony Turgis qui fait deux. Et Axel Zinglé qui fait trois. Ça doit jouer à très 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 peu de choses. Et c'est Florian Sénéchal qui est le nouveau champion de France.
0: L'invité du RMC Sport Show.
2: C'était
3: l'événement sportif de la journée, cette course en ligne des championnats de France de cyclisme à Cholet à 5 jours du départ du Tour de France. Tour de France à suivre sur RMC évidemment avec ce départ en direct de Copenhague vendredi. Florian Sénéchal s'est imposé au sprint devant Othony Turgis et Axel Zinglet. Donc c'était une course que vous avez suivie sur RMC avec Pierre-Yves Leroux et avec Cyril Guimard. Le nouveau champion de France de cyclisme qui est en direct avec nous. Salut Florian Bonsoir. Sois Salut bienvenue. Florian. on est ravi de t'accueillir dans le RMC Sport Show pour parler de, de ce coup de maître, Florian, de l'équipe Quick Step Alpha Vinyl. Vous n'étiez que trois au départ avec Julien Alaphilippe et Rémi Cavagna qui était champion de France puisqu'il avait gagné la course l'an dernier. Et vous avez réussi à piéger toutes les autres équipes grâce à une, une stratégie agressive. Le coup parfait, Florian, bravo. Hein. Oui, euh,
4: pendant la course, euh, je parlais avec Julien et je lui disais vraiment que j'avais des super sensations. Et quand j'ai vu Rémi, j'ai dit à Rémi, à Rémi, à Rémi, attends les deuxièmes tours et tu peux tu peux envoyer. Et euh, ouais, il l'a bien fait, il a, il s'est placé, il a attaqué direct. Et ensuite, nous, avec Rémi, avec Julien, pardon, on contrôlait derrière. Et j'ai dit à Julien, replace-moi que la bosse. Et voilà, il m'a bien placé. J'ai pu euh, partir du et à la fin, il y, y a un groupe qui revenait. J'avais peur pas soit rien qu'au mais c'était Romain Zingue. Voilà, j'ai vu à qui j'étais, je savais que j'étais plus rapide et j'étais confiant. et J'ai attendu le dernier moment pour, pour sprinter, même si j'ai vu Anthony Churgis revenir vite dans ma roue. J'ai remis une dent pour pas pour qu'il me passe et je jetais le vélo.
3: Et oui, l'intelligence tactique de l'équipe Quick Step. Pierre-Yves Leroux est avec nous, il a commenté la course. Salut Pierre-Yves!
2: Salut, bah on s'est régalé, on s'est régalé parce qu'on s'attendait à une course un peu classique D'ailleurs le début de la journée a été un peu comme ça avec cet échappé, le peloton qui est contrôlé par la groupe ama FDJ Ils sont 10-12 devant, ouais. euh, Arnaud Demar est bien à l'abri et, ouais, bah, ouais, ouais, et puis finalement la dernière heure, bah, tout a éclaté, tout a explosé Et euh, ça a été euh, vraiment un scénario euh, sympa parce qu'il s'est passé plein de choses quoi. et du suspense euh. Est-ce que, est
1: que dans ces cas-là, c'est une, une question de bluff quelque part Quand on voit la groupe, la, la groupe AMA FDJ qui euh, bah, qui fait le show au début Qui bloque un peu la route, on va dire Est-ce qu'on se dit, bon là ça va être une explication de patron À un moment donné, il faudra frictionner Ou est-ce qu'on attend patiemment son heure
4: Non, après nous on n'est que trois Donc on doit attendre On doit prier pour qu'il y ait une équipe qui contrôle <rire> Et, et, et si l'on fait euh, L'an passé, Rémi avait bien fait en, en étant devant et euh, là non, on a pu euh, j'ai dit au mecs, on, vraiment on attend on attend on laisse l'IGI la rouler qui roulait assez fort mais alors, au final ils ont roulé même trop fort et euh, voilà après euh, c'est les gens qui ont parlé hein. j'ai vu qu'Arnaud était pas en si grande forme que cela et il y avait encore Brian Coca qui, qui était là mais voilà c'est vraiment les deux derniers tours ont été vraiment à fond et euh, voilà ça s'est fait à la pédale et je suis vraiment content d'avoir gagné avec la manière
1: Ouais, quand, on, quand, on, quand on vous entend, on entend j'entends Coluche sur un malentendu, ça peut passer. On <rire> attend, on les laisse faire ouais. le boulot, et puis si on est malin, Et on passe. Ou alors, Marise,
3: ils ont écouté RMC tout le week-end parce qu'on avait répété avec Pierre-Yves et avec Cyril que. La tactique
1: avait... à, à mener.
3: Il y avait des risques que ça ne termine pas au sprint. Hein. C'est ce qui s'est passé ouais. chez les féminines, ouais. notamment. On l'avait dit hier avec Pierre-Yves. Et puis, ce parcours escarpé, puisque c'était une boucle de 20 km à, à parcourir plusieurs fois, Et eh bien le pif, donc, pour Florian Sénéchal qui est le nouveau champion de France de, de cyclisme. Florian, tu senti très ému à l'arrivée. C'est aussi une juste récompense pour toi, euh, après quelques mois de, de galère. C'est vrai que la saison a été un peu compliquée. Et puis finalement, à 28 ans, tu t'offres le plus beau maillot possible, le maillot de champion de France. Euh, tu, tu le ressens comme ça, comme une récompense des, des efforts fournis
4: Oui, ça a été dur cette année. Euh, J'ai fait beaucoup de sacrifices, toujours loin de ma famille. Et je me sentais vraiment en forme et il y a eu toujours des problèmes, soit c'était pour la mécanique, soit c'était chute, soit c'était des jambes qui répondaient pas. Euh, il y a toujours eu un problème, même la semaine dernière j'ai encore eu des problèmes. Et, mais j'ai toujours cru et j'ai toujours été concentré euh, sur ma préparation. Et voilà, faut toujours voir au futur et jamais vais perdre euh, le moral. Et aujourd'hui, voilà, la, la, la roue a tourné enfin. Euh, la chance euh, était là avec moi et la réussite aussi. Donc voilà, ça prouve que le travail fait toujours.
3: La question piège. Florian Sénéchal, champion de France de cyclisme. Est-ce qu'on aura la chance de voir le maillot tricolore sur les routes du Tour de France Le départ, c'est dans cinq jours sur RMC. Il y a une incertitude chez la Quick Step. La décision sera donnée lundi. Déjà, est-ce que toi, t'es aussi dans l'incertitude Est-ce que toi aussi, à l'heure où on se parle, tu ne sais pas si tu vas prendre le départ du Tour de France
4: Moi, je connais la réponse, mais malheureusement, ah. je ne peux pas vous la donner. C'est à, à mon équipe de. de mais le non faire. Et voilà, c'est eux, les dirigeants, c'est eux qui prennent les décisions et qui. Bon, passe-nous euh, tout annonces. de
1: suite
3: Passe-nous tout de suite tes chefs. Voilà.
4: Donc, demain, demain matin, sûrement, vous aurez <rire> votre réponse. Euh, okay. voilà, ce n'est pas, pas à moi de le dire. Alors, Florian, Florian, Florian on t'a un peu.
2: Bah, on t'a senti un petit peu euh, en retenue, malgré tout, euh, ouais. ce soir. Est-ce que ouais. c'est un signe Comment On t'a senti un peu en retenue ce soir, quand même, même malgré la victoire. Est-ce que c'est un
4: signe Non, non, non. Euh, comme je dis, euh, je ne dois pas donner une réponse. <rire> euh, voilà, vous saurez vous demain. Euh. Et...
1: Bien tenté mais non... Tu,
3: tu joues au poker Florian <rire> Quoi Tu joues au poker Tu sais bluffer ou pas vraiment
4: non,
3: j'aime pas le poker. Euh... <rire> bon, bah alors question, euh, évidemment, qui, qui est la suite logique de la précédente. Est-ce que tout dépend de la décision d'aligner ou non Julien à la Philippe Parce que c'est un petit peu le choix qu'on va faire chez la Quick Step. Est-ce qu'on envoie Julien qui reprenait la compétition ce week-end après 64 jours, euh, soit 64 jours après sa, sa chute impressionnante sur le liège Bastogne liège Tout dépend de la sélection ou non de Julien, en fait, Florian
4: non, ma, ma sélection et celle du Julien euh, ça n'a rien à voir. Euh, c'est pour... Non, ça, ça joue pas. C'est que que je lui en vienne ou que tu viennes pas, ou que moi je vienne ou que je vienne pas, ça joue pas sur la sélection. Euh, c'est une autre... C'est la décision d'équipe et c'est l'équipe qui gère à sa manière. Et, euh, et voilà, donc demain, vous, vous aurez une, vos réponses.
3: Ok. Pierre-Yves, on prend ça comment Comment l'interprète
2: alors bah, je sais pas. Je suis pas très confiant pour Florian, moi. Mais euh, <rire> et je, je, ça serait vraiment tellement dommage de ne pas ah avoir oui. le, le champion de France. Ah et en plus sur les pavés où on sait qu'il qu excelle. Mm -hmm. euh, bah voilà, il y a du suspense. On va voir. Euh, mais en même temps, la concurrence est très très rude à la Quick Step. Hein, c'est évident. Hein, donc il faut faire des choix. À un moment, c'est pas c'est pas évident. Mais euh, bah nous, on rêverait d'avoir le maillot de champion de France et le maillot de champion du monde à Copenhague vendredi. C'est
3: vrai, et on rêvait de te voir effectivement sur l'étape d'Arambert. c'est là où on t'attendait Florian Sénéchal. C'est vrai qu'on a senti cette retenue pour toi à l'arrivée. Pierre-Yves, parlons également donc de Julien Lafilippe qui était de retour, ça doit te faire plaisir aussi Florian de revoir ton pote comme ça au départ d'une course. D'ailleurs, il a été plutôt à son avantage, on ne l'attendait pas si performant. Est-ce que toi aussi ça t'a surpris Florian de le voir aussi fort dès sa reprise
4: mais, mais oui, mais déjà en stage à la Sierra Nevada, il était fort, alors qu'il a eu vraiment un gros accident, pneumothorax, homoplate cassé, il revenait vraiment d'une grosse chute, et on le voyait vraiment bien à la Sierra Nevada, à l'entraînement. Ensuite, il a eu une gastro la semaine dernière, et là, quand même, je le trouvais bien, parce que la course était vraiment dure. Euh, il était là, il était présent pour, pour une reprise, euh, donc moi je le trouve en forme. Et voilà, après, sur trois semaines, on ne sait jamais comment la condition peut évoluer. Et je pense qu'avec lui, elle, peut, elle ne peut que évoluer. Donc, euh, moi, je suis surpris de sa condition. Et voilà, c'est un coureur avec qui on peut avoir confiance. Quand il dit qu'il a besoin de temps pour venir, c'est qu'il y a besoin de temps. Mais quoi, il sera là, il sera là. Bon. Et c'est un coureur à qui on peut faire confiance. Il prouvé un hein, Deux fois, au champion du monde, ça, ça parle de... de ça parle, ça parle de, de, de ses performances
3: évidemment euh, Pierre-Yves, tu me permets une nouvelle question interprétation tu penses que Julien sera au départ du tour ou tu as un doute toi aussi
2: euh, Pierre-Yves euh, je, je, ce soir, j'ai un doute. J'ai un doute parce que euh, bah, c'est vrai dans l'entourage de, de Julien on, on s'interroge. Est-ce euh, que c'est pas trop rapide finalement de, de se lancer dans une compétition ouais. sur trois semaines Ouais, ouais c'est ça. Et puis de se griller pour euh, des événements qui vont venir après. On pense forcément au championnat du monde. Il y a encore des classiques. Euh, mais en même temps, euh, euh, arriver sans avoir beaucoup couru sur ces courses-là. Voilà, c'est tout un dilemme. Il y a plein de questions qui se posent. Mais on peut aussi pas imaginer.
1: On peut aussi imaginer qu'il prenne le départ parce qu'il a besoin de se remettre un peu en forme même, et, et qu'il soit peut-être pas à l'arrivée mais qu'il essaye de faire des étapes et qu'il essaye de, de, de briller oui, sur, si, sur quelques si, étapes.
2: Si au bout de trois jours, euh, c'est terminé, c'est rude. quoi. Mmh. Pour l'équipe, c'est pas un bon choix. Ce euh, c'est pas évident. Ce serait un drôle de, de choix stratégique.
3: Merci Florian Sénéchal d'avoir été avec Merci nous. Euh, c'est la plus belle victoire de ta carrière, ce titre de champion de France Tu vas le fêter euh, comme
4: oui. il se doit Oui, ouais, c'est la plus belle. oui.
3: Bon, et eh ben, on te félicite une nouvelle fois Tu succèdes en plus à, à ton pote euh, donc Cavania qui portait le maillot tricolore La saison dernière, bravo à toi Et à toute l'équipe Quickstep merci, beaucoup. merci Florian et à bientôt sur, sur RMC On n'a pas cru au poker menteur On va voir si, si on s'est trompé, on aura la réponse demain matin Merci Florian voilà. Voilà. Allez bonne a soirée bientôt. à toi 19h38 sur RMC, merci Pierre-Yves Leroux hein, Pour euh, ce week-end de championnat de France À Cholet, et maintenant merci tu te prépares pour vous. le tour
2: hein. Voilà, et il faut que ces gars-là soient dans des équipes françaises S'ils veulent être sur le tour à Exactement. coup Exactement tout simplement. <rire> et c'est la, la morale de l'histoire.
3: Merci Pierre-Yves et à bientôt sur RMC vendredi départ du tour à Copenhague. 19h38, l'autre invité du RMC Sport Show, c'est parti.
4: L'invité du RMC Sport Show.
3: C'est pas beau ça Maryse. on passe d'un champion de France à un autre, et en plus on va parler de ton sport de prédilection, l'athlétisme les championnats de France qui se sont achevés à Caen ou qui sont en train de s'achever, on est avec Valentin Germain qui est en direct de Normandie, salut Valentin
2: Salut Benoît, bonsoir à tous, c'est bien et bien fini
3: effectivement. Ça y est, c'est terminé et on rappelle l'événement de la soirée d'hier, Valentin, marise a suivi ça d'ailleurs, elle a tweeté là-dessus sur ce, ce coup de tonnerre qu'il y a eu en Normandie la soirée marquée par le titre de champion de France de Sa Sacha Zoya Bonjour. sur le 110 mètres et 13 Seconde 17 centième record personnel, minima réalisé pour les mondiaux de Eugene au mois de juillet. Un magnifique cadeau d'anniversaire, lui qui fêtait ses 20 ans hier et qui est en direct avec nous. Salut Sacha
6: Salut, ça va, vous allez bien
3: Bah ça va et toi, joyeux anniversaire en retard, un magnifique cadeau que tu t'es offert tout seul hein. Bon
1: anniversaire
6: Merci, 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 c'est le meilleur cadeau
3: Bon, on est content de te retrouver et de, de découvrir à ce niveau chez les seniors Parce que euh, tes débuts chez les grands étaient un petit peu, peu compliqués Mais là tu t'es offert un magnifique cadeau, je le disais, 13-17 en finale, record personnel T'avais tout explosé chez les juniors, t'étais détenteur du, du record du monde Est-ce que tu es soulagé aujourd'hui Est-ce que tu es, tu es ravi de ce que tu as réalisé J'imagine que oui. Euh, il oui. Yeah.
6: Yeah. Oui, ouais, ouais, j'ai très soulagé Franchement, euh, ça fait longtemps Que je voulais ce chrono En fait, un chrono Qui est en dessous des 32 Qui est les minima Pour les mondes et les europes Là, en train de faire ça Le chrono que j'ai besoin Pour y aller Et le champion de France Ça a ma place Pour aller au championnat Alors, euh, maintenant J'ai hâte de ça De faire mes premiers championnats championnat chez les grands
3: On rappelle, Maryse Que la différence Entre les juniors et les seniors C'est la hauteur des haies, hein, Ce n'est pas pareil <rire>
1: Exactement Tu passes passe de 99, 99 euh, euh, À, à 1 m voilà. Et ça fait C'est une très grosse différence 1 m 06 Pour la majorité des c'est presque à la taille quoi. Donc, euh, donc oui clairement Pour un garçon qui mesure Tu fais combien 81 c'est ça Sacha Moi je
6: suis 80, 82
1: 82. Ah, voilà, 82 ah voilà 82 ouais Voilà exactement Donc il faut une, une grande souplesse Une grande technicité Ne pas se perdre Sur les obstacles Bien bien reprendre derrière Et effectivement Quelquefois Tu as des garçons Comme Sacha Qui peuvent battre Des records du monde En junior Et puis disparaître En senior Sacha est bien entouré Et, euh, et sincèrement Très 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 bonne voie Pour les Jeux Olympiques
6: ah oui,
3: évidemment, et puis les mondiaux de, de Eugene, également euh, Sacha, ça va venir finalement assez vite puisque c'est du 15 au 24 juillet aux, aux états unis Sacha, aujourd'hui tu es le sixième performeur de la saison, le meilleur chrono européen en cette année 2022, question toute simple, quel sera l'objectif à Eugene du coup
6: Là franchement Je ne m'attendais même pas à être sûr que j'y vais Alors j'ai pas vraiment Mis des objectifs pour l'instant <rire> Mais euh, entraîner dans les top 6 Franchement là, Le but c'est d'aller dans la finale Et essayer de Taper avec les, les plus chauds Dans la finale Et si je peux Gratter une podium En même temps
3: On peut rappeler avec toi Valentin Jamin il euh, y a de la densité Dans le 110 mètres français Puisqu'on rappelle qu'hier William Belencier N'était pas présent Puisqu'il est blessé Pascal Martin Légarde Qui aussi le retour Était malade Il y a du monde Dans le 110 mètres Valentin. Juste,
5: oui,
2: Et Valentin euh, bah, Oui tu as raison. Oui, justement, non, bien alors bien 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 voilà, c'est ce bien que j'allais dire. Avec Sacha, on aura jusqu'au Maté, qui est le second garçon à avoir fait les minima et qui pourra y aller, puisque Willem Bédossian a fait les minima mais malheureusement est blessé. Pascal Martino lagarde était malade. Il y a du Dimitri Bascou, Aurel Manga. C'est vrai que c'est une grande discipline. Et je voulais juste revenir sur quelque chose, Sacha, que tu as dit hier aux journalistes après la, la course. Tu as dit, euh, la pression, j'aime ça. Est-ce que c'est vraiment quasiment le moteur numéro un pour toi qui a toujours été attendu Tu disais cadet, junior, etc.
6: Ouais, la pression, c'est, quelque chose, c'est, attends, c'est une différent type de pression. Là, j'ai une pression que je mets moi-même et cette pression que j'aime bien, que quand je suis avec les plus grands, un grand championnat et il y a un peu de stress, mais aussi ça me donne beaucoup, beaucoup d'adrénaline qui m'aide à faire les, les bonnes perfs. Et après, il y a des autres pressions qui, qui est un peu plus compliquées à gérer. Mais pour l'instant, là, un championnat, c'est, que des bonnes pressions et franchement, le plus gros, le championnat, normalement, la meilleure, la perf. Alors, euh, j'espère mm -hmm. que ça se passe comme ça aussi au monde et aux Europes.
1: Alors, ça, ça ressemble à un autre champion, très grand champion français qu'on a eu, qui est depuis devenu l'entraîneur de Sacha, qui est Ladji Doucouré qui, euh, qui se réalisait euh, toujours en très grand championnat d'ailleurs je trouve que tu as un peu manqué de respect à ton coach là quand même c'est pas sérieux euh, de faire mieux que lui à 20 ans puisque Ladji avait couru en 13 secondes 25 maintenant oui. tu vas aller courir après, après son record personnel puisqu'il est descendu sous les 13 secondes mais ouais c'est sympa aussi cette rivalité entre le coach et l'athlète je trouve
6: c'est très très sympa franchement on peut on peut se taquiner tout en h24 à l'entraînement et en compétition c'est bien parce que lui il me donne les objectifs lui c'est quelqu'un c'est un des plus grands hurlers en france et ses objectifs il me donne cette année moi quand j'avais ton âge j'ai fait ça comme ça plus <rire> le, 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 le dernier truc à faire c'est de taper son record espoir qu'il a et c'est à 12 97 euh, alors c'est un record très très ouais. chaud ah. et il m'entraîne pour, pour taper ça le plus possible jusqu'à jusqu
3: quel ça, âge on, ça, on a espoir alors en athlée
6: 3 a, 3 moi j'ai deux, voilà, voilà. On a trois ans devant toi, c'est bon. Euh, exactement. Alors j'ai un peu de temps, mais il euh, faut, faut que toutes les choses se passent bien et sans blessure, j'espère. Sacha, les avez... secondes, oui, sous je les 13 secondes cette saison, Sacha, c'est un objectif. Bah, c'est l'objectif de tous les order. Alors euh, moi, quelqu'un qui a fait en tous les 13 sur KD euh, junior, franchement, le plus vite que je peux aller en tous les 13 en, en élite, euh, le meilleur. Alors euh, pour moi, c'est un but, c'est un objectif, bien sûr. C'est
3: accessible, Maris, pour Sacha oh,
1: euh, alors moi j'aime pas trop parler de chrono J'aime bien parler de, 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 de résultats ouais. C'est-à-dire qu'il y a les chronos c'est pour les meetings Après euh, ça, quand il vient au championnat c'est pour gagner mmh. et, euh, et je ça. pense que et son, et son coach c'était pareil Il a dit il était exactement comme ça Il a le championnat du monde pas pour faire des chronos Mais pour faire des boîtes, pour faire des médailles, pour faire des métaux C'est la plus importante
3: Sacha exactement. Zoya euh, qui est notre invité donc Le champion de France du 110 mètres Et Sacha aujourd'hui c'est la journée olympique hein, RMC l'a célébré avec une antenne délocalisée Sur le parvis du Stade de France Tout au long de l'après-midi dans un peu plus de deux ans Ce sera les Jeux de Paris en 2024 Quand on a 20 ans Qu'on commence à performer au plus haut niveau Qu'on est au contact des meilleurs On est obsédé déjà par Paris 2024
6: ça fait longtemps que c'est l'obsession. Moi, c'est mes plus grands rêves de faire les Jeux à la maison avec le public français derrière toi. Franchement, mais il y a des états à faire en premier, alors euh, je ne vais pas trop me mettre en avance. Là, j'ai besoin de faire les états que j'ai besoin de me faire et bien me préparer. Et après, on verra en Paris 2024. Mais c'est le grand rêve, c'est le grand
3: rêve. est-ce que tu places d'ores et déjà Sacha Zoya comme euh, un espoir de médaille pour Paris 2024 pour l'équipe de France d'athlétisme
1: alors, euh, quand il sera parti, je le dirai. <rire> ouais, il, il, il va voir. Bon, les il oreilles, va voir Sacha. Si, non, c'est ouais. pas ça. Non, mais évidemment, ouais. évidemment ouais. que c'est un, c'est de mes chouchous. En plus, c'est une des épreuves que je préfère. Mais euh, je, je pense qu'il va avoir suffisamment de pression dans les deux ans qui viennent pour qu'on commence pas à lui à le saouler avec les JO. Ouais. Euh, déjà, déjà, il y a les championnats du monde qui arrivent. Et là évidemment. Donc, euh, ouais. chaque chaque étape, euh, je, je serai. Mais émerveillé déjà qu'il ait, s'il un... qu avait une médaille à ses championnats du monde, ce serait déjà un exploit. Bien parce Qu'il est sixième mondial, euh, qu'il arrive parmi les grands. Quand on parle parmi les grands, c'est-à-dire parmi les seniors, il est sixième pour l'instant euh, parmi les seniors. Donc s'il arrivait en finale avec une médaille, ça serait un exploit. Et je veux pas qu'on commence à parler de médaille au JO, sinon les gens vont penser que c'est facile d'avoir une médaille aux championnats du monde, alors qu'en ouais, fait exactement. pas du tout.
3: Et, et juste pour mettre en perspective, l'équipe de France d'athlètes à Tokyo n'a eu qu'une seule médaille, hein. Kevin Mayer. Donc c'est dire la difficulté pour les athlètes français d'aller chercher des médailles dans les, dans les Jeux Olympiques. Sacha Zoya, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Récupère merci bien, vous, célèbre bonsoir. ce titre de champion de France et puis on t'attend euh, à Eugene du coup, hein, du 15 au 24 juillet aux états unis hein.
6: Yes, merci, merci, à bientôt. Salut Sacha, à bientôt sur RMC Merci à Valentin Zemmin oui. qui était avec nous,
3: qui nous a fait avec vivre plaisir, de manière fantastique ces championnats de France d'athlé. Merci Valentin, à bientôt également. Ciao. Et puis à 19h46, Marise, on marque une dernière pause et on va célébrer un dernier champion de France, TJ Parker, le coach de Lasvel, Villeurbanne, qui est allé chercher un 21e titre de champion de France de basket hier contre Monaco. C'était dingue, c'était le match 5, victoire 84-82 après prolongation. TJ qui nous attend. A tout de
1: suite
3: sur RMC. RMC Sport, Show. Sport Show. Benoît Boutron. Le RMC Sport Show jusqu'à 20h sur RMC, les 19h48. On est là avec Marise Evangépe. Puis dans un quart d'heure, ce sera l'after autour de cette information RMC Sport qu'on vous rappelle. Neymar envisage un départ du PSG, d'ailleurs 32-16, si vous voulez participer avec les membres de l'after. 19h48, c'est finalement la meilleure publicité possible pour le basket français. Ce titre de champion de France qui s'est joué au bout du bout du match 5 entre Lasvel et Monaco. Finalement, Villeurbanne l'a emporté de deux points. Troisième titre d'affilée, le 21e de l'histoire pour le club le plus titré du basket français. Le repli défensif pour les gars qui n'était pas là, la raquette était vide, il a attaqué. Max James, il est monté, Max James est venu lui chatouiller la main. Le coup de s'y il touche la planche, ça tourne dedans. Le lance
5: franc bonus pour être champion de France. C'est le lance franc peut-être de sa carrière à Eli Le lance franc le plus important de sa saison. C'est raté C'est raté qui
2: tire de le bout du terrain Ce sera une prolongation La bonne défense, les bras c'est gagné
5: C'est gagné Pour la, semaine. Gagné, oui. pour la semaine, Lyon Villeurbanne, champion de France, l'envahissement de terrain, on essaye de contenir tout ça. Les joueurs sont sur Mike James, sur Chris Jones, sur Ryan Matthew Strazzle, William Howard, évidemment la est championne de France pour la 21 e fois de son histoire.
3: Un grand moment de sport qu'on a suivi sur RMC hier avec aux commentaires Jérémy Donzé et Stephen Brun qu'on avait envoyé sur place pour l'occasion. On est en direct avec TJ Parker, l'entraîneur de Las Bell. Salut TJ Salut, salut Quelle soirée TJ Quelle victoire 84 à 82 après prolongation. On pouvait pas écrire un meilleur scénario, C'était pas possible là TJ hein
5: non, c'était super, mais rien qu'en réécoutant un peu, euh, <rire> juste avant euh, ce que vous avez passé avec Stéphane, ça m'a donné encore des frissons. C'était vraiment un, un moment euh, incroyable, mais euh, surtout le, le scénario, le scénario était, était, on pouvait pas avoir mieux pour, euh, pour un match 5.
3: Tu as connu énormément de choses dans ta carrière. Ça fait plus de 10 ans que tu es à Lasvel, des titres de champion de France, tu en as vécu. Est-ce que c'est le plus beau, celui d'hier?
5: Ah, c'est plus beau, c'est le plus beau, parce qu'après la défaite du match 1, la réaction de notre équipe au match 2, D'ailleurs, au match 3, on perd de peu et après, on réagit encore euh, au match 4 à Monaco. Vraiment, euh, même euh, le match 4, on a, bien, on a vraiment dominé à, Ma à Monaco. C'est vraiment dur à faire. Et après, de retrouver lastro dans cette ambiance pour un match 5. Et euh, après, prolongation, et, euh, pour le scénario. C'est le meilleur que j'ai vécu.
3: Marie c'est la beauté du basket. Ça peut être magique quand il y a un match couperé comme ça, qui joue à seulement deux points. Tu te rends compte, deux points d'écart entre les deux plus grands clubs du basket français. C'était dingue hier, Maryse.
1: Oui, mais c'est vraiment comme ça, les, les sportos, que ce soit en basket ou en hand. Quelquefois, ça se joue au dernier panier, à la dernière seconde. Enfin, c'est. Euh, il faut. Je pense qu'il faut faire un check-up cardiaque avant. avant même, même, <rire> pour les, même, euh, même pour les spectateurs. D'ailleurs, souvent, on dit que c'est plus difficile pour le coach, euh, les parents, les spectateurs en général que pour ah. les joueurs eux-mêmes. C'est insupportable à regarder, en fait.
5: Est-ce que c'est dur à vivre pour un coach principal, TJ <rire> Non, dur à vivre. Enfin, c'est il faut être prêt quoi parce qu'il faut il faut garder aussi euh, les joueurs euh, à un niveau de concentration et il faut pas trop montrer de stress il faut montrer de la sénérité. et euh, ce que disait Marie par contre c'est j'ai eu beaucoup de coups de fil euh, des gens qui étaient dans le public qui euh, qui euh, m'ont envoyé un message qui n'ont jamais vécu d'émotion oh, de, oui. de, de, <rire> de stress comme ils ont vécu hier soir et, ça, c'était sympa à entendre aussi.
3: Mais tu sais, je pense que c'est un moment incroyable, même quand tu es seulement spectateur et pas supporter d'un club, parce que tu vibres quoi qu'il arrive, vu le scénario du match, prolongation sur un match 5 et victoire de 2 points, c'est vrai que c'était complètement dingue. Parle-moi de toi, ton, ton ressenti personnel, je le disais, c'est ton deuxième titre en tant qu'entraîneur principal. Est-ce que TJ, tu ressens toi aussi une certaine reconnaissance de la part des, des observateurs Je le disais, tu es au club depuis 10 ans, ton frère en est le propriétaire, Tony Parker évidemment. Cette victoire, c'est un peu la tienne, c'est notamment ce qu'a déclaré dans une vidéo euh, l'ancien joueur de l'Asvel Edwin Jackson il a dit enfin à TJ à le respect qu'il mérite tu la prends pour toi aussi cette victoire ça te permet d'affirmer ton autorité et tes qualités de coach
5: bien sûr tu veux, on, on veut toujours la prendre pour soi mais je pense que aussi euh, je ne suis pas tout seul et c'est aussi l'ensemble du groupe euh, Asvel que ce soit le staff euh, les joueurs les gens qui travaillent au quotidien c'est aussi tout le monde mais euh, bien sûr quand tu es coach principal c'est toi qui es en tête d'affiche et, et de prendre deux titres en deux ans je connais beaucoup de coachs qui aimeraient bien juste en gagner un Et ça arrive bien pas sûr. dans une carrière entière Donc c'est vrai que c'est un privilège aussi d'être dans une institution Comme Lasvel Où on sait qu'on peut jouer pour un titre chaque année Et ça c'est pas donné pour tout le monde Donc ça aussi je l'apprécie beaucoup Je sais que j'ai eu une chance et que parmi d'autres n'ont pas eu et que bah voilà bah, après il faut il faut gagner par contre parce que sinon derrière <rire> il y aura la pression. Donc euh, on a assuré pour les deux premières années pour l'instant.
3: Parce que TJ euh, c'est délicat dans tous les métiers du monde de travailler en famille forcément ton propriétaire c'est ton frère Tony Parker, c'est aussi l'une des images de la soirée, ce soulagement euh, au coup de sifflet final et et euh, le fait que vous vous soyez enlacés tous les deux euh, toi TJ et puis et puis Tony, c'est pas facile tous les jours j'imagine mais là c'est un, un vrai moment d'émotion que tu partages avec ton frère, ça en est décuplé j'imagine aussi.
5: Bien sûr et puis c'est même des moments que j'ai vécu quand lui il était sur le terrain et moi en tant que supporter quand il a gagné tous ses titres et maintenant c'est le contraire et puis c'est vrai que ça fait plaisir Il est, je le vois, match contre Monaco il était derrière le banc, il était stressé, il était à fond dans le match et pareil hier soir, lui et Gaëtan ils il vivent comme s'ils étaient sur le terrain aussi donc ils connaissent le sport et c'est ça fait plaisir qu'on puisse bah, aussi maintenant moi en tant que coach le redonner aussi aux dirigeants des titres
3: TJ, quel bilan tu tires tu dresses de cette saison que tu viens de vivre en tant qu'entraîneur de, de Las ta deuxième saison en tant qu'entraîneur principal il y a cette victoire en championnat de France il y a une 14 e place en, en Euroleague une défaite en quart de finale de Coupe de France tu te dis que la saison est quoi qu'il arrive réussie parce qu'il y a ce titre de champion de France au bout
5: c'est vraiment réussi surtout qu'on a connu ce qu'on a connu pendant toute l'année le nombre de blessures je crois que c'est la première fois au moins 10 ans au club qu'il y a eu autant de baisser et de savoir ce que les gens ne s'en rappellent pas mais on perd quand même notre pivot titulaire Raymar Morgan qui a une, ex une expérience hors norme en, en Europe et qui n'a fait que un match sur la saison ah oui. et que et qu'après bah, l'Euroleague nous si on n'a pas nos meilleurs joueurs c'est vraiment dur à, dur à gagner les matchs on a perdu quand même David Laiti aussi après, après le Valois où on était à 6-2 en Euroleague on perd David pendant 5 mois donc on a vraiment perdu beaucoup beaucoup de joueurs importants pour avoir des, des vrais résultats en Euroleague donc euh, après c'est vrai qu'on a signé des joueurs comme James et euh, Guist et euh, et Marcos Knight ils nous ont beaucoup aidé et le fait d'avoir gardé tout le monde, c'est vrai que derrière on a pu assurer au moins le championnat
3: TJ, une dernière question avant de te laisser aller profiter de ce titre de champion de France il y a un sacré chantier qui t'attend à l'intersaison puisque Tony a confirmé le départ du MVV de la finale Eli Okobo, euh, hier soir l'effectif va être euh, modifié une nouvelle fois, est-ce que tu nous confirmes qu'Eli va rejoindre le concurrent direct euh, Monaco déjà
5: je peux pas le confirmer, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, euh, oui, bien sûr, c'est toujours difficile pour nous de, de garder nos joueurs. Et ça, vous savez, nous, on doit toujours repartir de zéro. On n'a pas les moyens de, de garder euh, ces joueurs. Mais au moins, il nous faut confiance pendant une année, comme lui et Chris Jones. Et derrière, bien sûr, ils vont trouver des, des contrats bah, avec des sommes que nous, on ne peut pas atteindre.
3: Bon, c'est quoi le programme du week-end pour fêter ça, du coup, TJ, là
5: bah, Le programme du week-end, c'est bah, profiter de la famille. Parce que euh, pour eux, c'est aussi... Euh, difficile, parce que je suis jamais là de la saison, donc là, je vais vraiment prendre 3-4 jours avec eux.
3: <rire> bon, merci TJ d'avoir été avec nous. Bonne soirée à merci toi, à et célèbre merci ce titre, le troisième d'affilée pour Lasvel en championnat de France de basket, le 21 e de l'histoire Lasvel, de loin le club le plus titré de l'histoire du, du basket français. 19h55 sur RMC, euh, merci marise d'avoir été avec moi, euh, on s'est régalé pendant ce sport show.
1: Ah, la... c'était une super soirée une soirée olympique, journée olympique, tout était fantastique. Ah, exactement,
3: et puis là, on a eu des invités de qualité, hein. trois champions de France, euh, avec ah oui, donc es
1: en, es en train de dire que les autres fois, on a des daubes, hein pas du, tout, ça. pas du tout,
3: pas du tout, ce que, ce, que je, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est peut-être mieux sans Thibaut jean Ah, pardon, il est là, Thibaut jean
0: Marise, mais, mais qu'est-ce qui Non, mais nous ne nous laissons pas marcher non, là comme as ça par moment. vu Benoît. ça un peu Ça veut Cette dire quoi Tout le janvier, c'était nul. On a des
1: invités de qualité. Les autres <rire> fois, c'est Nawak.
3: Ouais, ah, bah écoute, nous on a eu trois champions de France, Thibaut. T'avais déjà ah, fait ça dans mal, la, la saison
6: Bah écoute, euh, bah, on, a, on a dû en avoir quelques-uns quand même, je ne me
0: souviens plus. Trois
3: d'affilée comme ça
0: Ah, d'affilée. Non, Le concept, c'est d'en avoir qu'un à la base, c'est pour ça.
3: Bon, merci Marise en tout cas.